0: Почти на самой заре небо над Алешкиной головой раскололось и вместе с осколками оконного стекла упало на кровать к нему, онемевшему от страха. Прибежавший на шум отец успел только засветить семилинейку. Второй выстрел ударил в окно. «Не наклонись в ту пору, отец к Алёшке!» В то утро, когда страхи вместе с ночью уползли в глухой буюрак, что тянулся сразу же за домом к дону, нашел Алешка на подоконнике серый листок с коряво расставленными буквами. Пяти лет научился он читать, когда мать ходила в ликбес. Сам разобрал «Уходи, Сенька, с хутора, не пощадим ни тебя, ни твоих щенков». Отнес бумажку отцу. Мать в голос запричитала. «Уедем, Сенюшка, чует мое сердце». Отец только из-под лобья зыркнул на мать, расправил бумажку на колени. Еще раз прочитал написанное, сунул бумажку в карман, походил по комнате, сказал неизвестно кому, себе ли матери или Алешке до да веруньке, таращившей глазенки и скачалки в углу. Нельзя мне, Кате, уезжать, нельзя. Что скажут на шахте? Тридцатитысячник шахтер кулацкого обреза испугался. «А в ячейки. «Что в ячейки? Мать прижала к себе Алешку. «Там знают, что ты отсюда еле ноги унес, когда у Табунщикова потрачил». «А я знаю», — повысил голос отец, но вдруг замолчал и закончил чуть слышно. «Тогда здесь партийцев всех в одну ночь вырезали. Может, тот же лобазник Табунщиков и теперь кулаками верховодит?» Да, тот самый, из чьих рук председатель Комбеда меня чуть живого вызволил. Так могу я память их срамить, а? Страшно мне за тебя. Снова принялась за свою мать. И за ребят душа изныла. Ты хоть бы Алешку приструнил. Она просительно подняла на отца светлые глаза. В уголках ее губ дрожали ранние морщинки. Кузнец Яков... Попридержать советовал Алешку. Время, говорит, сумное, не поглядят, что молец. А ты спроси, где его черти носят. Отец, слушавший мать с нетерпением, привлек Алешку к себе, повертел туда-сюда. Вот-вот полюбуйся, весь изодранный, домой только к вечеру является. А кузнец Яков, дался тебе этот кузнец, Еще никто ничего не присоветовал. Он подтолкнул Алешку беги, мол, ничего страшного не будет до самой смерти, сказал матери примиряюще. Потерпи, Катя, потерпи. К весне восстановим барскую усадьбу, детский садик устроим, детей туда определим. Ни одним нам трудно, а за меня, не бойся, один волк, еще не волчья стая. А это Мать судорожным движением полезла в карман фартука и высыпала перед отцом на чисто выскобленный стол горсть смятых бумажек. «В столе у тебя нашла. От кого прячешь? Что я тебе зла желаю? Ты за полночь на собраниях, а я чуть не каждый вечер по буковкам их разбираю». Мать обессиленно опустилась на лавку. По щекам ее текли слезы, невысокая и полная, с широкими рабочими ладонями. Она уткнулась в них лицом, сникла под тяжестью боли. Уж не рада, что в ликбе сходила, обучилась читать эти проклятые бумажки. А тут еще кузнец Яков и этот ваш посыльный исправление. На том и разговор оборвался, потому что за отцом пришел тот самый посыльный, которого помянула мать. Хромой Игнат, курень которого никогда не запирался, нечего брать было в нем чужому человеку, нравился Алешке. Слышал от отца, что ноги он потерял в отряде, Свои же богатею хуторяне постарались. Но Алешка никогда не видел его хмурым, недовольным жизнью. «Как дела, Алексей? Много штанов нонче порвал?» спрашивал хромой Игнат при встречах. «Не робей, воробей, на той мать, чтоб за штаны драть». Вот и сейчас. Только вошел, щелкнул Алешку по носу. «Всегда кверху держи нос, Алексей. Меньше попадать будет и тебе, и носу». К отцу повернулся. «Сбирайся, председатель доправления, С району полномочный приехал, тебя кличут». «Кто еще?» «Вся парт ячейка там. Полномочный наказывал орудию прихватить». Увидев округлившиеся глаза Алешкиной матери, Молча переглянулся хромой Игнат с председателем колхоза, повернулся и вышел. Вслед за ним и отец, вынув из стола револьвер, крутнул зло барабаном, сунул оружие в карман пиджака и ушел на весь день. Не дождался его Алешка и вечером уснул. Видел Алешка на другой день, как ехали по хутору на город брички, нагруженные узлами ребятишками. Слышал, как голосили на вазах, разодетые, будто в церковь собрались бабы. Из-за плетней по всему хутору гремели цепями, заливались хриплым лаем псы. Алешка вместе с ребятней провожал обоз за Паскотину. Здесь на свертке дороги увидел отца, подбежал к нему. «Ну, Сенька...» «Встретимся еще!» — прохрипел кто-то из кучки бородачей, побычьи шагавших за повозками. Может, забылись бы и эти брички, и хмурые взгляды раскулаченных, если бы однажды ночью в рождественский мороз не принесли отца в дом, связанного по руками ногам в ледяных сосульках. Совсем было утоп наш председатель. Сипел с мороза здоровенный казак в латаном кожухе. Спасибо, кума доглядела, шумнула. Человека потянули до проруби. Поспели, слава тебе Господи. После кулацкой купели долго отлеживался отец в грушанской больнице. Стал часто покашливать. Ничего пройдет, почему-то виновато улыбался он Алешке, когда они с матерью приезжали в больницу. Вот в шахту спущусь, подышу родным угольком, всю хвоть как рукой сымет. А потом темнел, что-то припоминая. «Как вас, не обижают на хуторе?» Спрашивал и светлел, когда мать рассказала, что брата его, Кузьму, пришлого кацапа, выбрали председателем совета. Это хорошо оживлялся он. Кузьма за советскую власть и себя не пожалеет, и врагам спуску не даст. Радовался отец, что младшего брата Алексея колхоз послал учиться в Ростов. Но однажды, прощаясь с Алёшкой и матерью, присоветовал перебираться с хутора в шахтный поселок. «Квартирку мать подыщи, да перебирайтесь назад в Макарьевскую балку. Выпишут скоро из больницы». Учиться на вруб машиниста поеду. Райком посылает. Только у самого подъезда школы Алешка обратил внимание на старика с редкой седой бородкой и такими же короткими усами на круглом добродушном лице. В изрядно поношенном кожухе сидел он на выутяженном задаме-чурбаке, держа промеж колен винтовку. Алешка встретился с ним глазами и сразу же узнал неунывающего правленского порученца. Будто и не постарел дед Игнат за эти одиннадцать лет. Один кожух и износился. «Может, ты, дед Игнат, признаешь Семенова щенка?» С издевкой и не без подвоха спросил рыжий распахивая дверь перед арестованным. Или запамятовал, как бегал при советах на полусогнутых. Над старыми да над малыми так-то изгалятся. Весь в отца, прости, Господи. Старик встал с чурбака, подслеповато пригляделся к Алешке. «Да, всяко бывает, сынок, держи нос кверху, и тебе, и ему меньше достанется», — сказал многозначительно, уж после на конвоира глянул. «Нет, табунчиков, не нашинский малый. С городу, видать» а на полусогнутых я, отродясь, не бегал. Куды мне за тобой на деревяшке угнаться?» Старик, не глядя на багровеющего до синевые Алешкиного конвоира, снова сел на чурбак. По улице послышался конский топ. Алешка и его конвоиры оглянулись. К станичному атаману и стоявшим с ним рядом кучкой хуторянам подъехал верховой. «Деда, давай я слетаю в город». Услышал Алешка голос Бориса. «Я мигом!» — стервец. «И этот в деда пошел, чертыхнувшись, сказал за спиной Алешки старый Игнат и сплюнул под ноги. «Ты чё там языком скребёшь, старый костыль?» — выругался сего рыжий. Но Алешка не слушал его. Он смотрел, как Борис ловко взлетел в седло, как цепко подхватил поданный ему карабин, забросил его за спину. «К отцу заскочи в комендатуру», — напутствовал его атаман. «Есаулу Петелину доложи. Не иначе того споймали, кого гестапо ищет». «Чуешь? Ну, с Богом». Борис, не глядя ни на кого, наметом выехал с хутора. Только на повороте оглянулся на школу, и Алешка заметил на лице его откровенную радость — но подумал вдруг с завистью не об этом, и когда успел наловчиться. Сам Алешка не имел понятия, с какой стороны полагается подходить к лошади. Нагляделся, оборвал его сиворыжий рыжий, бросая цыгарку. «Пошли, я тебя на постой определю». Он осклабился почти доверительно. «К крысам! Ты не боись, они добрее гестапо» и неторопко подтолкнул Алёшку в коридор, где, Алёшка помнил, под лестницей на второй этаж была кованная железом дверь в подвал. Алёшка бросил прощальный взгляд в степь, запылила дорога под копытами коня, подвижным серым облаком потянулась за бугор. И опять память воскресила и эту дорогу, и затянутые крепким февральским литком лужи которые натужно кряхтели под колесами брички. Алешка, семилетний, неунывающий карапуз, покидал этот дом, казавшийся целой вселенной. Дом тогда только отремонтировали, обновили, открыв на втором этаже первый колхозный детский сад. А Алешка уезжал на шахты, в Макарьевскую балку, так и не узнав, что это такое память врезалась лишь комнатка на первом этаже, где они квартировали, докованная железом дверь в преисподнюю, которая называлась подвалом, где беспорядочно было сложено ненужное ни колхозу, ни детсаду барахло Лобазника Табунщикова. Затянутые литком лужи дробились, рассыпались трескучим бисером под колесами. Серое холодное утро вместе с волчьим воем и настороженным храпом лошадей чуть пробивались под шубу, которые с головой укрыли Алешку и Веруньку. Алешке очень хотелось хоть краешком глаза увидеть наступающее утро, посмотреть на дядю Якова, того самого, который вытащил зимой Алешкиного отца из проруби. Сидел он в передке и о чем-то дружелюбно говорил с лошадьми, но милая ей только и разбирала Алешка. Он вытащил из-под себя край кислой шубы и выглянул назад на дорогу. Утренний морозец так и вцепился в распаренные под шубой нос и щеки Алешки. «Простудишься не слух, зашумела мать. Она снова приладила под Алешку край теплой шубы, стала укутывать понадежней, но Алёшка успел разглядеть в стороне от дороги высокий курган, а за курганом из-за низкого края степи, где остался позади них дон, небо брызнуло первыми огненными лучами. Это были светлые лучи Алёшкиного детства. На его глазах делалась новая жизнь, какая он начал понимать позже, когда в поселке еще задолго до шахтерского клуба построили первый в Грушанске и его окрестностях дом пионеров, когда семьи шахтеров, в том числе и Алешкину, переселили из бараков-клоповников в новые квартиры-коттеджи, светлые, просторные и вокруг светло. Выйдешь, и перед глазами открывалась до самого горизонта родная степь, где на самом краю ее угадывались очертания древнего кургана. Из узкого конца подвала через решетку был виден кусочек большака на бугре до вершины того самого кургана, над которым в холодном октябрьском небе летели на юг последние перелетные птицы. И эта вершина кургана, и летящие птицы далеко за горизонтом, будто нарочно были оставлены ему в горький час, как ориентир для надежды.